0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: ，一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。二零二三
1: ，我们一起看球、聊球、聊球追球
0: 。英超开幕，切尔西战平利物浦。从这九十分钟来看，新赛季谁更有希望进前四？谁更需要凯塞多？凯恩加盟拜仁。首秀却被奥尔默抢了戏，流失三员大将的莱比锡为何能三球大胜拜仁 ？C 罗力挽狂澜，利雅得胜利称霸阿拉伯。下一个前往沙特的巨星会是内马尔吗？西甲揭幕，皇马获胜却霉运当头。欧洲杯不到一年，意大利主帅曼奇尼突然辞职。更多精彩内容以及女足世界杯半决赛前瞻，尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的节目。冯老师，你好啊，我这嗓子不行，你周末看球看的爽吗
1: ？林子好，听众朋友们，大家好，这新赛季开始了，嗯、林子却病倒了。今天啊，大家能听到这期节目，哎，多亏林子是带病坚持录音啊。我说本来咱们就要不就停一期，或者说我给大家来一个单场啊，但是林子坚持。哎，坚持录音太不容易了
0: 。感受一下二阳的酸爽，
1: <笑><笑>确实很酸爽啊。嗯、那么这个过去几天的这周末确实看了好几场球啊，其中有三场是超高质量的比赛，啊、从技战术层面。那么。先看了女足世界杯啊，四分之一决赛，西班牙女足二比一战胜荷兰女足的比赛，西班牙进军半决赛。这球呢，看似是西班牙一边倒，西班牙这脚下技术真好，但是荷兰越打越有信心，尤其荷兰的反击极具杀伤力，输给了西班牙有些可惜。西班牙进入了半决赛，进入了四强。是啊，那么第二场球呢？礼拜六的时候，北京时间的礼拜日凌晨，礼拜六的晚上，我看了德国超级杯，是吧？拥有了凯恩的拜仁却0比三输给了莱比锡。嗯、莱比锡呢，甭看今年夏天流失了三员大将索博斯洛伊、恩坤库和格瓦迪奥尔，但是奥尔默在这场比赛当中的帽子戏法，尤其是第二个进球上演了梦幻舞步，帮助莱比锡捧起了德国超级杯。是,<的>这是第二场我觉得质量特别高的球
0: 。再说说英超呢，看哪些了？
1: 英超看了好几场啊，嗯、但是咱们必须得说啊，这个切尔西和利物浦的比赛，这也是首轮我觉得最焦灼、最精彩的比赛。哎，切尔西和利物浦终于不是零比零了，啊、但还是平局，一比一。波切蒂诺的切尔西给人一种耳目一新的感觉，而利物浦这边呢，两名中场大将新加盟的麦卡利斯特和索波斯洛伊很好的融入到了这支利物浦的球队。嗯，刚才我说这三场球啊，不仅自己看球看得很爽，而且我在 V 加微博咱们的足球咖啡馆 V 加群里和咱们的 V 加粉丝球迷们聊得也很愉快，一边,边,边看球一边聊，嗯，是吧？哎，这几天呢也有咱们的听友。给我在微博，包括在喜马拉雅其他的平台私信啊，问怎么进群。那么大家在微博上搜索“足球咖啡馆”啊，在我们足球咖啡馆的首页就有一个 V 加博主精选那个标志，是吧？大家把那个标志呢点点开，点出来，就能看到我们的会员计划。<的>而且新赛季开始，我们现在推出了六点八折的限时优惠。嗯。
0: 哎，咱们要说的比赛太多啊，还是从英超开始。我们录音的时候呢是北京时间周一早上，曼联和狼队的比赛还没有踢，就已经进行完的九场比赛来说，你觉得哪位英超新援最
1: 亮眼呢？首轮比赛啊，我觉得新援普遍表现不错啊，尤其是纽卡无比战胜维拉的比赛，开场的前两个进球都是新来的球员打进的。纽卡这边的托纳利门前抢点，维拉这边呢是迪亚比把比分扳成了1比1。迪亚比呢是维拉这场比赛表现最好的球员。不过，首轮我心目中最亮眼的球员、嗯、啊，我觉得是切尔西的前锋尼古拉·雅格松啊、哦。来说说，在切尔西1比1战平利物浦的比赛当中，他虽然没有进球，但是给利物浦的后防线带来了极大的威胁。雅格松这名前锋呢，无论是门前抢点还是带球向前突破。还有他的位置感都非常好，嗯，我看有切尔西的球迷也把他比作是小德罗巴，真有点那么个意思。切尔西呢这套阵型，雅各松打的是单箭头，他的冲击力和跑位给了切尔西很多纵向传球的机会，以及呢让两个边路能够经常起球。是吧？因为他在中路也是一个支点。嗯、<哼>上期节目我就跟大家说了，切尔西今年夏天引进的雅格松虽然不是特别大的大牌，是吧？很低调，但是是一名很实用的球员。好用。至于他能够给切尔西带来多大的作用呢？咱们还需要就更多的比赛再看看。嗯、但是从首战来讲，他是我心目当中最亮眼的球员
0: 。是啊，哎，对阵利物浦的比赛啊，是波切蒂诺执教切尔西的首场正式比赛，排出了三四二一的阵型。冯老师，你怎么来评价一下波叔的战术体系呢？
1: 我确实很久没有见到切尔西这么行云流水了，这么像一个团队了，是吧？这一套阵型呢，也让恩佐费尔南德斯和蒂亚哥席尔瓦这两名已经在队中的球员踢得更加游刃有余，因为后防线上席尔瓦的身边有了迪萨西和科尔维尔这三个人一块组合，有经验是吧？也有活力，后防很稳，也有速度是吧？那么三后卫的阵型呢，也让恩佐。在中场能够更多的参与进攻，你看这场比赛，恩佐费尔南德斯几次威胁的传球，这是在上赛季你不曾见到的，是，所以我觉得只能用耳目一新四个字来形容切尔西了。那么阵容方面呢？今天切尔西这首发阵容一出来，我看和上赛季最后一场是吧，打纽卡那场相比，今天和五月份的那场比赛一比，首发阵容只有四个人是相同的，嗯，迪亚哥席尔瓦、恩佐费尔南德斯、斯特林再加上加拉格尔。那么切尔西真的是耳目一新啊！就是战术打法方面也更加多变了，两翼齐飞。而我相信这赛季波切蒂诺他的阵型、他的战术体系会在三后卫和四后卫之间进行转换
0: 。是啊，哎，单从这90分钟来看啊，你觉得切尔西跟利物浦谁更能在新赛季重返
1: 前四？这两支球队啊，就是相比于他们自己上个赛季，其实是都有提升的。嗯，你看利物浦这场比赛，哎，中场不空了。中场的组织串联能力更强了。索博斯洛伊和麦卡斯瑟，刚才咱们说过，很快的就融入了这支球队当中。而阿诺德，他的防守意识比上赛季也明显的加强了。科纳特在后防线上，无论是他的步伐还是他的选位，是吧？还是状态都非常不错。当然了，这场比赛利物浦能够拿到平局，阿利松作为守门员功不可没、嗯。这是利物浦这边，我觉得他们比上赛季是有所提升了。那切尔西呢？切尔西的提升是非常显著的。刚才咱们也说了，对吧？而且别忘了这场比赛是在恩昆库受伤的情况下，切尔西踢出了这样的水平。嗯，我觉得从第一场他们的精神面貌来看，波切蒂诺带来的不只是战术上的改变，还有整个更衣室的文化。更衣室的风格，球队的整体的精神面貌。<Yeah. S 1> 所以，就是你刚才问我说，这两支球队谁更有可能进前四？我觉得都有机会，因为利物浦和上切尔西比上赛季都更好了。但如果一定二选一的话，今天的切尔西带给人们更多的希望，更多的期待。利物浦那边就还是需要防守型中场啊。咱们前几天就叨唠的问题，法比尼奥的替代者现在还没有找到。嗯
0: ，哎，说到防守型中场啊，利物浦跟切尔西不仅在场上针锋相对，在场下也是上演了凯塞多争夺战啊。那从这场一比一的比赛来看，你觉得红军和蓝军谁更需要凯塞多呢？
1: <笑>我觉得现在啊，不只是一个谁更需要的问题，而是生米已经煮成熟饭了。<笑>啊、因为咱们录节目之前，这个已经 hear 未够了，是吧？凯塞多就要加盟切尔西，了，而且前几天球员本人也表态了，人家更希望加盟切尔西。嗯，但是你说从谁更需要的角度来看，从1比一的这场比赛90分钟来讲，利物浦显然更需要凯塞多。是啊，就今天克洛普尝试让麦卡利斯特打球队的6号位，但是麦卡利斯特。他的位置应该更加靠前啊，而且这场球打切尔西，加克波在中场的防守拦截也有点形同虚设，是吧？就是利物浦是非常需要凯塞多或者拉维亚，但问题是凯塞多不愿意来，是、啊，对吧？那么切尔西现在马上就得到凯塞多了。但是其实昨天没有凯塞多的情况下，加拉格尔和恩佐的配合是相当不错的。当然，凯塞多来了之后，我在微加群里边也说了，凯塞多的到来会让恩佐费尔南德斯在进攻方向、进攻端踢得更加游刃有余。是。那说到凯塞多啊，我必须得说，我这两天一直在说的一句话就是，英超的所有球队，我最服布莱顿。<笑>说好几次是。哎，你看看这个昨天晚上切尔西和利物浦的比赛，场上有多少曾经布莱顿的球员？啊，利物浦的麦卡利斯特，切尔西的科尔维尔上赛季也是外租在，布莱顿啊，守门、嗯、员桑切斯，替补席上还坐的库库雷利亚，是是吧？布莱顿在首轮英超的比赛当中，四比大胜卢顿，这没有凯塞多没有问题，凯塞多在这场比赛当中也没有出场，没有问题。这些年来，布莱顿培养了多少好球员？卖了多少好球员？本怀特、库库雷利亚、比苏马、特罗萨德、麦卡利斯特、桑切斯，然后马上又是凯塞多。但是，人家的成绩呢？越来越好。嗯
0: ，首轮英超啊，上赛季的冠亚军都是全取三分。夸迪奥拉与孔帕尼的师徒大战，曼城三比零战胜伯恩利，而阿森纳呢二比一战胜诺丁汉森林。另一支欧冠队纽卡五比一大胜维拉。
1: 这确实都是欧冠队，欧冠队展现出来了欧冠队的实力。啊、看看咱们无音的今天晚上，嗯、曼联作为第四支欧冠队，哈哈啊、能不能展现一下欧冠队的实力？嗯、那么刚才你说这是一场球啊，其实有几个有意思的画面。那个、曼城 3:0 零战胜伯恩利，比赛咱们就不多说了。中场休息的时候，瓜迪奥拉训斥哈兰德。这哈兰德上半场已经没开二度了，你还要哈兰德怎么样啊？不过这个画面展现了一个精益求精的挂掉了，这种精益求精的精神值得我们赞美。那纽卡的比赛当中，呃，纽卡的最后一个球，如果没记错的话，应该是新加盟的哈维·巴恩斯打进的。巴恩斯进球之后与纽卡的球迷互动，是吧？巴恩斯的进球庆祝动作就是从背后抽出来一支箭，是吧？拉弓射箭的那个动作，而。他面前的所有的纽卡球迷都在跟他一块儿模仿这个动作，就这就是球迷互动，这就是足球文化。嗯，那昨天晚上切尔西和利物浦的比赛其实也挺有意思的。整场比赛斯坦福桥比较寂静啊，因为之前节目也跟大家介介绍过，切尔西的主场斯坦福桥是比较安静的一个球场，是,是吧？那么这场比赛对利物浦，其实最喧闹的时候就是萨拉赫下半场被克洛普换下场的时候，萨拉赫不满，然后。开始解开手上的绷带，一根一根的扔绷带。他扔一根绷带，切尔西球迷就起哄一次。那是比赛场上最热烈的时候。
0: <笑>啊、咱们再来说热刺吧。凯恩离队之后的首场比赛啊，热刺客场2比二战平布伦特福德。怎么评价一下热刺的表现呢
1: ？凯恩离队之后，这是首场比赛，热刺的对吧？嗯、这也是新教练波斯特克格鲁首场比赛。啊，也是任命了新队长孙兴民之后，孙兴民佩戴队长信标袖标的这个成为正式队长的首场比赛，确实热刺有了麦迪逊，中场组织更加出色了。但是热刺的防守挺糟糕的，尤其是右路防守，那上半场简直就被布伦特福德的左边路的里科·亨利给打爆了。是啊，而且热刺这边呢，我觉得里沙利松作为前锋，他的表现不尽如人意。凯恩走了，他有自己的出场机会了，但是没有把握住。那孙兴民的这场比赛确实有点不会踢。啊，有些球我能感觉到孙兴民是在找凯恩，孙凯组合在英超太经典了。是啊，是凯恩刚走，孙兴民也不适应了，不适应。嗯，凯恩离开英超，就这不仅是热刺，也是英超的损失。呃，不过英超球星太多了，我觉得也没有太大的影响。反而对于德甲来讲，这是个鼓舞人心的好事儿。确实、啊，英格兰的头号前锋登陆德甲联赛啊！嗯
0: ，您正在收听的是《足球咖啡馆》。参与直播互动，还有机会对话世界知名俱乐部。二零二三，我们一起看球、聊球、追球。凯恩加盟拜仁之后的第一天啊，在德国超级杯的比赛当中替补登场，可惜拜仁0比3输给了莱比锡，凯恩错过了职业生涯第一个冠军啊
1: ！没错，就像你说的，估计很多媒体把标题都提前写好了。啊、凯恩加盟拜仁第一天啊，第一场球拿到职业生涯第一个冠军，但是呢？<笑>这就是足球，事与愿违。是，那拜仁对阵莱比锡，拜仁上半场有不少的机会，但是都没有把握住，对吧？拜仁把握不住机会的时候，镜头就给到替补席上的凯恩，那意思是我们确实很需要凯恩。<笑>就然而，凯恩上场的时候，拜仁已经零比二落后了。是，这场比赛莱比锡的奥尔莫发挥的太好了，帽子戏法，尤其是第二个进球，在禁区里边一个华尔兹舞步，是吧？摆脱了拜仁的两个后卫。嗯、太经典了，很久没有看到奥尔莫这样的精彩的进球了。嗯、之前也给大家介绍过奥尔莫这名球员，他的职业生涯呢不走寻常路，从西班牙青训出来是吧？十六岁的时候就去了克罗地亚，从西班牙去克罗地亚，这个。发展的方向太不寻常了，<是的 S 1> 在克罗地亚踢了六年， 2 0 2 0年的时候来到莱比锡，在2021年的欧洲杯上表现的也不错。但是莱比锡这场比赛 3:0 零战胜拜仁，不只是因为奥尔莫，而是团队足球的胜利。甭看莱比锡今年夏天走了三名大将啊，大家都觉得莱比锡这赛季实力会大幅下降，但是从这场比赛来看，莱比锡攻防两端踢得真好啊！攻击端反击非常犀利，高位逼抢很有效，防守方面呢阵型也很紧凑。莱比锡真好。
0: 嗯，哎，新赛季的德甲，莱比锡和多特蒙德能围剿拜仁吗？还是觉得拜仁有了凯恩之后，德甲更没悬念了呢？
1: <笑>从纸面上来说，应该是更没有悬念了，对<德><笑>吧？凯恩呢，应该能够给拜仁带来，就是曾经的莱万给拜仁的那样的进球数字，嗯、一个赛季三四十。但是足球是踢出来的，就跟超级杯一样。是我是希望多特蒙德和莱比锡能够制造出悬念来，对吧？多特蒙德上赛季虽然。以最遗憾的方式错失了冠军，但是种种迹象表明，丢掉冠军也让球队，是吧？和球队和球迷之间更加团结了。嗯、莱比锡昨天这场超级杯也让我们看到了团队足球，而且奥彭达、西蒙斯这几名莱比锡的新员融入球队融入的不错，下训出效果了。是啊
0: ，哎，咱们再把目光啊转向沙特。刚刚过去的这个周末 ，C 罗帮助利雅得胜利拿到了阿拉伯冠军杯的冠军。38岁半的 C 罗啊，帮助自己效力过的第六支球队捧起了冠军奖杯。不同的赛场，同样的 C 罗，
1: 第六个不同的球队是吧？拿到冠军，里、啊、斯本竞技、曼联、皇马、尤文，再加上葡萄牙国家队，如今呢是利亚德胜利。就 C 罗依然是冠军级别的表现啊，依然有着一颗冠军的心。这阿拉伯杯的比赛 ，C 罗六场比赛六个进球，几乎是以一人之力帮助球队拿到了冠军。小组赛最后一场对阵埃及的扎马莱克， 8 7分钟进球， 1比一打平，就正是他的这个进球，才让利亚德胜利进了淘汰赛。嗯，进淘汰赛之后八进四，三比一战胜摩洛哥的拉贾 ，C 罗首开纪录，吹响了胜利号角。半决赛对阵巴格达警察是吧？ 1比零取胜。打进全场第唯一进球的是 C 罗点球，没错。决赛啊，决赛是利雅得同城德比，利雅得胜利对利雅得新月，是在利雅得新月先进球的情况下，是吧？利雅得胜利呢，其实还有球员，不仅是一名球员被红牌罚下，在这种情况下 ，C 罗梅开二度，力压同城死敌夺冠。而且呢，就是不仅是这个冠军，我觉得刚才我说的这些在关键时刻进球的剧情更值得被记住。是啊，刚才你说这个阿拉伯。冠军杯啊，它的全称叫做阿拉伯俱乐部冠军杯，一共有阿拉伯地区22个联赛的37七支不同的球队参加。嗯，其实这个杯赛拿冠军挺不容易的，因为像沙特、埃及、摩洛哥有一些传统劲旅，他们挺重视阿拉伯杯这个赛事的。不容
0: 易，嗯，是、啊、输掉决赛的利亚得新月势必想在新赛季的沙特联赛中复仇西罗所在的利亚得胜利。<笑>而对于利亚得新月来说，他们今年夏天已经引进了库利巴利、鲁本内维斯、米林科维奇萨维奇，而他们的下一个目标则是更大牌的巨星啊，内马尔
1: 。这转会新闻。转会事态发展的太快，了，没<错>我估计很有可能咱们这期节目播放之后不久，有可能就 Here we go 了。当然也有可能有反转的其他的剧情，<是>咱们不知道。<笑>是但是看起来内马尔距离沙特联赛越来越近了。利亚得新月之前没能引进姆巴佩，又把目光转向了大巴黎内马尔。<笑>这内马尔如果能来，轰动效果、轰动效应也是不一般啊。没错，毕竟内马尔是当今世界足坛转会费最高的球员， 2 2亿欧元、啊、当年加盟大巴黎。是吧？那姆巴佩那边呢也出现了新剧情，据说姆巴佩又同意留在大巴黎。这个太快了，变化<笑>
0: 就是。哎，如果姆巴佩留在大巴黎啊，对皇马来说真不是个好消息。皇马最近点儿已经够背的了
1: ，这太背了，真的是太背了。啊、居莱尔、库尔图瓦、米利唐啊接连受伤，再加上姆巴佩如果不能来，真是霉运当头。就是。那十天前我在奥兰多见到皇马的时候，当然那时候皇马居莱尔已经不在队伍当中了，受伤了。但是那时候皇马还是兵强马壮的，就谁能想到，在过去一周多的时间里边，库尔图瓦、啊、和米利唐相继受伤，而且是同一个伤，是吧？十字韧带是。那皇马在西甲首轮比赛当中呢，二比零战胜了毕尔巴鄂竞技，但是这场开门红就在伤兵满营的这种阴云密布之下，显得胜利不是那么重要。总之，希望。伤员们恢复一切顺利是啊，我看有国外的皇马球迷开玩笑说啊，其实也是无奈的开玩笑说啊，说没事儿啊，我们有卡马文加，卡马文加能打中场，啊，能打后卫，上赛季将近二十场比赛打的是左后卫，而且卡马文加还会守门，是吧？我们有卡马文加呢，你说这多无奈？这卡马文加确实是多面手啊，在法国国家队去年世界杯的时候我就说过，德尚让他打过左后卫，看看明年的欧洲杯是吧？法国队。卡马文加还会打什么位置？
0: 是啊，说到欧洲杯啊，距离2024欧洲杯只有十个月了。意大利主教练曼奇尼却突然辞职，这样有点看不懂啊，是不是收到了沙特方面难以拒绝的 offer 了
1: ？<笑>这个这是一种说法啊。嗯、意大利足协也说了，说未来几天会公布新的教练人选，据说斯帕莱蒂和孔蒂最有可能。孔蒂呢是世界名帅了，他执教。意大利队来讲哈、啊，我觉得肯定是一个比较稳妥的选择，而且孔帝执教过意大利。2 0 1 6年欧洲杯的时候，他带意大利带的不错，但是意大利在四分之一决赛当中点球大战遗憾的输给了德国队。是，不知道大家还记不记得意大利当时渣渣的那个小碎步的点球啊？反正无论如何吧，我觉得孔蒂执教意大利的话会很稳妥，但是。是吧？斯帕莱蒂上个赛季带领那不勒斯时隔33年拿到意甲联赛的冠军，在欧冠当中踢出了美丽足球。我觉得如果你让我选的话，我可能会赌一下斯帕莱蒂，因为现在这支意大利队，我觉得需要的是出奇制胜。而曼奇尼之前2021年带领意大利拿欧洲杯的时候，那届欧杯欧洲杯反而是踢的是最不意大利。是吧？最非传统的是啊，那种新颖的、先进的打法。啊、所以从这个角度来讲，我其实觉得斯帕莱蒂可能更合适吧。那么说到曼奇尼，曼奇尼的意大利国家队任期是非常成功的。就是2018年，在意大利足球最困难的时候，他接手了球队。2 0 2 1年就拿到了欧洲杯的冠军，虽然没进2022年的世界杯，但是曼奇尼是功勋教练。嗯
0: ，是啊，哎，未来几天啊，女足世界杯将迎来半决赛，西班牙对阵瑞典，东道主澳大利亚迎战英格兰。来给我们前瞻一下这两场半决赛啊。
1: 哎呀，我们所期待的这个西班牙和日本的半决赛，然后日本和英格兰的决赛不会发生了，因为日本前几天输给了瑞典，而剩下的这四个队呢，就是西班牙打瑞典。西班牙指面实力更强，但是瑞典心理越来越强大啊、呃，尤其是在淘汰赛当中接连淘汰了美国、淘汰了日本之后，现在这个瑞典心理素质相当可以。嗯、我觉得西班牙和瑞典真的是个五五开的比赛了。那澳大利亚和英格兰啊、呃，我更看好英格兰。啊、呃，理由很简单。是吧？贝格曼带队打大型杯赛的经验太丰富了。咱们上期节目也说了嘛，就是英格兰有着世界杯上最好的教练。呃，女足世界杯马上半决赛就开始了，希望大家多看看女足世界杯吧。场次也越来越少，最关键的时候了，是、啊、吧？一周看球顺利，下期不见不散。哈哈
0: ，哎，等会儿啊，别着急撤啊！上期你说到的法罗群岛球队还没给我们说呢。
1: <笑>法罗群岛是吧？这周呢，就是女足，我是最期待世界杯了。男足呢，我最期待的比赛就是北京时间周三凌晨欧冠资格赛，法罗群岛球队克拉克斯维克客场对阵挪威的摩尔德。目前呢，法罗群岛的克拉克斯维克是2比一领先在首回合，这是第三轮。就如果法罗群岛的这支球队再赢一轮，那就将进军欧冠小组赛。就这是什么概念呢？克拉克斯维克这支球队来自于法罗群岛。那法罗群岛的地理位置呢，是在英国和冰岛之间，是北欧的一个群岛，是是吧？它虽然是一个单独的足球协会，但是这个国家实际上是隶属于丹麦。就法罗整个人口五万四千人，嗯，就五万多人才。而克拉斯克斯维克这个地方是吧？它作为法罗群岛的第二大城市，它其实人口呢只有五千多人。在欧冠淘汰赛当中啊，就是资格赛当中啊，他们第一轮。就淘汰了匈牙利的费伦茨瓦洛斯，是啊、这是欧冠的常客。第二轮淘汰了瑞典的赫根，第三轮面对摩尔德，现在又领先。如果这轮赢了，之后很有可能就是附加赛轮对阵加拉塔萨维。就是无论这个欧冠的资格赛结果如何，就他们已经确定最差最差能参加今年的欧协联小组。这是可以，就是这是法罗群岛第一支参加欧洲赛事小组赛的球队。嗯、当然了，大家都希望他们能够上演奇迹。啊，能够征战欧冠，说周三凌晨我要支持法罗群岛的克拉克斯维克，好好支持一下他们
0: 。哎，估计不少朋友听完我们这期节目啊，第一件事就是看看地图，找找法罗群岛在哪儿，克拉克斯维克在哪儿。嗯、<哼>好啦，新的一周呢，祝大家顺利。
1: 哎，这回咱们可以说下期不见不散了。可以，
0: 下回见，不见不散。<笑>